0: Gerade haben wir Himmelfahrt gefeiert oder Feiertag oder Vatertag, was auch immer. Und ich dachte so dran, ja, die Jünger haben gerade so, juhu, Jesus ist wieder auferstanden von den Toten. Alles cool, jetzt bleibt er hier, alles wird gut. Aber nein, dann sagt er so, ich gehe. Und rückwirkend wissen wir, na gut, es war eine gute Idee von Jesus zu gehen. Aber für die Leute damals, manchmal haben die es nicht gleich verstanden. Und ich weiß nicht, ich hätte in dem Moment vielleicht auch gedacht, wieso ist doch gut, dass Jesus hier ist, wieso geht er weg? Und dann sagt er, er schickt uns den Tröster. Ja, pff, irgend so einen Ersatztypen oder was. Und er meinte den Heiligen Geist. Und wenn ich wüsste, wie Dreieinigkeit geht, würde ich es euch erklären. Aber es ist gut, dass Jesus gegangen ist und dass er uns den Geist geschickt hat. Weil der Heilige Geist ist überall, heute hier, heute Morgen. Wenn du Jesus kennst, ist er in dir und Jesus war damals nur über dieses Fleckchen Erde marschiert und hat da gewirkt. Aber der Heilige Geist ist heute hier. Und ich wünsche mir, dass er an uns wirkt. Und wenn du so eine Krise hast wie ich hier, Strom weg, Typ nicht da, du hast dich auf jemanden verlassen und dann passiert das nicht. Da hat man eine Krise. Hast du auch irgendeine Krise? Eine kleine oder eine große? Ihr Schüler? Eine Krise? Mathearbeit steht an, Englisch, Latein. Irgendwas anderes oder irgendeine Prüfung, Führerschein, sonst irgendwas. Hast du irgendeine Krise, wo du drin steckst und sagst, ich brauche mal Hilfe, ich komme da allein nicht raus. Eine Finanzkrise, eine Wohnungskrise, es gibt keine Wohnung. Du kommst einfach nicht weiter. Vielleicht geht es dir aber einfach auch gut und du sagst, nö, läuft alles. bin gesund, Familie ist gesund, alles beisammen, Job läuft Haus ist abbezahlt, alles gut. Trotzdem stecken wir in einer Krise. Wir haben, jeden Tag hört man es, wir haben Klimakrise, wir haben Wirtschaftskrise, überall fehlt das Geld und wir haben mal wieder Krieg mitten in Europa. Und wir hängen in dieser Krise fest und vielleicht hast du irgendeine Lösung und sagst, wie, wie komme ich damit zurecht? Vielleicht versuchst du einfach, das beiseite zu schieben und dein Leben zu leben. Vielleicht sagst du auch, ach, das geht, mir alles, geht mich alles nichts an. Vielleicht steckst du auch in einer Krise, wo du sagst, da kann ich gar nichts für. Das ist einfach nur ungerecht. Und trotzdem kommst du da nicht raus. Weil diese Ungerechtigkeit dich festhält, die hält dich nachts wach. Vielleicht hast du so eine Gemeinschaftskrise, sowas, was so einsickert, was sich so einschleicht ins Leben. Ich habe vom Berufs wegen morgens, lege ich immer so ein paar Zeitungen in den Zeitungsstapel und ab und zu kriege ich die Schlagzeilen mit. Und ich denke, das lesen die Menschen und die glauben das, verinnerlichen das und dann trifft man immer mehr Menschen, die sagen, ja hier, boah, das und das, Krise, wir haben kein Gas mehr, wir können bald nicht mehr heizen, wir können nicht mehr Auto fahren, Elektroautos, alle toll, aber es gibt keine Batterien und wenn es welche gibt, weiß man nicht, wohin damit. Nur Krisen. Und das ist wie im Geschichtsunterricht. Neulich sagte irgendein Schüler, sagte, Geschichtsunterricht, da geht es immer nur um Krieg. Ja, na klar, in keinem Geschichtsbuch steht 1417, Frieden. 1418, Frieden. 1419 war auch nichts los. Nein, es ist immer nur die Krisen, die Nachrichten, wenn du die anmachst. Die sagen nicht, heute sind 21 Millionen Berufstätige sicher zur Arbeit gekommen, sondern die berichten von den dreien, denen unterwegs irgendwas passiert ist. Ist es so? Und das schleicht sich ein. Alles ist schlimm, alles ist schlecht. Nichts funktioniert. Irgendwie ist schlimm. Und irgendwie kommt man, muss man da irgendwie durchkommen. Wenn du sagst, mir geht es einfach normal, ich habe nicht so eine Krise, aber vielleicht ist da ja irgendwas in deinem Leben, ich will das jetzt nicht reinreden, aber wo du sagst, es könnte besser sein. Mir ist neulich wieder ein Raucher begegnet, der sagt, ja ich weiß seit 20 Jahren, ich sollte aufhören, aber ich werde es nicht los. Vielleicht hast du irgendeine Angewohnheit, die dir Lebensqualität raubt und du sagst, eigentlich könnte das Leben schöner sein. Ich hätte viel mehr Zeit, viel mehr Gesundheit, viel mehr Geld für Dinge, die wirklich Spaß machen, wenn ich nicht, Punkt, Punkt, Punkt. Wir haben das vorhin gesungen dass Jesus die Ketten sprengt. Und das können richtige Ketten sein, dass wenn du in so einer Sucht drinsteckst oder in einer Angewohnheit, wo du einfach nicht rauskommst, wo du sagst, dass, hey, das bremst mich. Das ist so ein Klotz am Bein, aber ich werde es einfach nicht los. Und wie soll das gehen hier mit diesem Jesus? Vielleicht hast du so Sachen wie ich. Ich liege nachts oft wach, ich weiß nicht warum. Und weißt du was? Ich brauche mir gar keine Mühe geben, trübe Gedanken zu haben. Die kommen ganz von selber. Aber wenn ich sage, so, jetzt will ich mal gute Laune haben, das ist schwierig. Also liege ich nachts wach, habe trübe Gedanken, bin schlecht gelaunt, weil ich wach liege und traurig, weil ich trübe Gedanken habe. Und das manchmal zwei, drei Stunden am Stück. Und dann denkst du, nee, da muss es doch einen Weg rausgeben. Vielleicht hängst du an irgendwelchen Sachen, wo du gar nichts für kannst und wo niemand so eine Lösung für hat und du sagst, ich möchte da rauskommen. Und ich möchte, das ist nicht vollständig heute Morgen, nur so ein paar Ansätze einfach mal anstupsen. Und den Punkt 2 auf der Suche. Es ist ja ein Punkt zu erkennen, okay, ich habe da irgendwas das könnte besser sein. Ich habe da irgendwas, was mich blockiert. Manchmal gibt man das ja nicht zu. Ich will keinem so richtig auf die Füße treten, aber wenn du sagst, ja, das kannst du aber so nicht sagen, dann komm nach dem Gottesdienst zu mir und dann kannst du dich bei mir beschweren. Aber zum Beispiel, wenn Menschen sagen, ja, ich könnte jederzeit aufhören. Ich will bloß nicht. Warum nicht? Warum nicht? Was ist dein Weg? Wie, wie kommst du wie kommst du raus aus einer Situation, aus einer Krise, ob du die so empfindest oder nicht, wo du sagst, das ist nicht wirklich Leben. Das ist nicht wirklich was, was mich glücklich macht. Das ist nicht irgendwas, was mich vorwärts bringt. Das ist einfach ein Klotz am Bein. Das ist etwas, worunter ich leide. Vielleicht ist es etwas, wofür du nichts kannst. Irgendeine Krankheit, die dich befallen hat, irgendeine Angst, die von irgendwo rührt, irgendeine weiß ich nicht, Gedanken, Karussell, was du nicht los wirst, weil du nicht rauskommst und du suchst nach einem Weg und dann singen wir hier, Jesus sprengt diese Ketten. Wie macht er das? Macht er das wirklich? Vielleicht kennst du diesen Jesus noch gar nicht und sagst, ja, kannst ja viel reden. Vielleicht sitzt du lieber so am Stammtisch mit den Kumpels und dann schimpft ihr gemeinsam auf die Regierung, die alles falsch macht. Aber so eine richtige Lösung ist an so einem Stammtisch, glaube ich, noch nie entstanden, oder? Noch nie ist an so einem Stammtisch nach 2,4 Promille einer aufgestanden hat gesagt, wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir holen in der Abendschule alle unser Abi nach, studieren Rechtswissenschaften und dann bilden wir eine neue Regierung. Habe ich noch nicht so gehört. Nein, man, man hängt da so rum und es dreht sich im Kreis und irgendwie kommt da nicht so richtig was bei raus. Wo suchst du nach einem Weg, wenn du vor etwas stehst, wo du nicht drumherum kommst? Vor einem Berg, den du nicht erklimmen kannst? Vor einem Hindernis, was dich auf einmal ausbremst? Was ist deine Lösung, wenn plötzlich eine Krankheit den ganzen Lebensplan durcheinander wirft, wenn plötzlich die Kündigung im Haus steht, wenn plötzlich die Prüfung völlig versemmelt wird, die ganze Planung im Eimer ist. Auf einmal geht es nicht weiter. Was ist dein Weg? Vielleicht bist du in der Vergangenheit und wartest, darauf, dass die gute alte Zeit wieder kommt. Wir haben jetzt drei Jahre darauf gewartet, dass wir wieder die Zeit von vor Corona haben. Wir warten darauf, dass der Krieg vorbei ist, dass wir wieder die Zeit haben wie vor dem Krieg. Aber wisst ihr was, ich glaube, das kommt nicht wieder. Wir werden nicht wieder für eine Mark den Liter Super Bleifrei kriegen. Es wird, die Zeit wird weitergehen. Es hilft nichts, wenn wir denken, früher war alles besser, war es nämlich gar nicht. Früher war alles früher. Das kann nicht die Lösung sein, dass ich in der Vergangenheit festhänge und darauf hoffe, dass es mal wieder wird wie früher. Ich werde hier nicht so rumspringen können wie Tabea. Mein Körper sagt mir, ja, pf, weißt du, guck mal auf die Uhr. Das wird nicht wieder. Also muss es irgendeine andere Lösung geben. Vielleicht sagst du, ihr könnt ja von Jesus singen, aber ich glaube da nicht dran dann frage ich zurück, an was glaubst du? Hat dich die Wissenschaft überzeugt? Hat die dich überzeugt, es gibt für alles eine Lösung? Und neulich sagte mir ein Wissenschaftler, was Wissenschaft ist, die beobachtet, und die versucht zu verstehen, wie alles funktioniert, aber sie hat auf die Frage aller Fragen keine Antwort. Warum? Urknall, weiß nicht, vielleicht kann man das erklären, aber warum? Das wird nicht diskutiert. Darauf gibt es keine Antwort. Und Gott sagt dir, ich bin diese Antwort. Jesus sagt, ich bin diese Wahrheit. Du bist nicht aus Versehen hier, du bist nicht irgendein Zufall, irgendein Unfall. Ich weiß, das sage ich immer wieder, aber ich finde das wichtig, dass wir wissen, es hat einen Grund, dass wir hier sind. Es hat einen Grund, dass du heute Morgen hier bist. Und es ist Gut und das ist richtig und ich finde es richtig gut, dass ihr euch auf den Weg gemacht habt, dass ihr nicht im Schwimmbad liegt, sondern sagt, okay, ich setze mich hier in diesen Gottesdienst. Ich bin da und ich lebe Gemeinde und ich möchte jetzt in Punkt 3 einfach Leben leben. Was ist ein lebenswertes Leben? Wie, wie komme ich dahin, dass ich nicht dauernd irgendwelche Krisen manage? Wenn man so die Nachrichten guckt, man hat so die, den Eindruck, die Politiker sind dauernd nur dabei, oh, hier brennt da knallt wir müssen was tun. Die kommen gar nicht dazu, mal in Ruhe irgendwie ein Land zu regieren. Dauernd sind irgendwo Katastrophen und man weiß nicht genau, wie werde ich der Lage Herr. Und ich möchte einfach so ein paar Punkte, die nicht vollständig sind, zum Anstupsen mitgeben. Und das allererste, was ich wichtig finde, ist, triff gute Entscheidungen. Triff gute Entscheidungen. Eine gute Entscheidung war heute Morgen von dir aufzustehen. Hammer. Die zweite gute Entscheidung war, hierher zu kommen. Vielleicht hast du dich, hast du das bis dahin nicht geschafft und sagst, ich gucke mir das jetzt oder höre mir so einen Podcast an. Auch eine gute Entscheidung. Triff gute Entscheidungen. Es gibt so viele Menschen, vielleicht gehörst du dazu, denen es schwerfällt, Entscheidungen zu treffen, die vorher äh, stundenlang googeln, welcher Staubsaugerbeutel ist der beste, welchen kann ich kaufen und da verrinnt Lebenszeit. Du triffst Entscheidungen, ist das die richtige Arbeitsstelle für mich, ist das der richtige Weg, ist das das richtige Auto, ist das. Und du kommst erst nach einer Ewigkeit zu einer Entscheidung. Ich möchte dir Mut machen, vertrau darauf, dass Gott hier ist, dass dieser heilige Geist in dir ist und dass er zu dir redet, dass er lebendig ist und dir sagt, hab den Mut, eine Entscheidung zu treffen und triff eine gute Entscheidung und dann steh dazu. Gott sagt, wenn wir dauernd hin und her schwanken, da, da wird nichts draus. Das ist kein Leben, das ist einfach nur ein hin und her getrieben sein wie eine Welle. Gott macht dir Mut, sagt, triff eine Entscheidung und ich gehe mit dir. Und das finde ich so spannend. Jesus ist nicht weg, sondern er hat uns den Heiligen Geist hier gelassen. Und du darfst dich darauf stellen, du darfst sagen, Gott, ich glaube, dass dein Geist in mir lebt, dass er redet und dass er mir hilft, gute Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, dass der Heilige Geist dir so vertraut ist, dass du sagst, ich weiß gar nicht, war das jetzt seine Stimme? Ja. Weil dir ist sie ja vertraut, sie ist dir bekannt und du kannst dich darauf verlassen und kannst sagen, gut, ich mache jetzt einen Schritt. Vielleicht ist es merkwürdig, vielleicht ist es ungewöhnlich, vielleicht ist es was, was nicht so der Norm entspricht. Aber triff eine gute Entscheidung. Eine sehr gute Entscheidung, wenn du in einem Gedankenkarussell feststeckst, ist, da hat jemand ein Lied drüber geschrieben vor ein paar tausend Jahren und hat gesagt, ich will den Herrn loben von ganzem Herzen. Alles in mir soll seinen heiligen Namen preisen. Ich will den Herrn loben und nie vergessen, wie viel Gutes er mir getan hat. Es ist eine gute Entscheidung, Gott zu loben. Eine andere Übersetzung sagt: Lobe den Herrn, meine Seele, mein tiefstes Inneres, mein tiefstes Inneres, meine Seele. Lobe den Herrn. Und du wirst erleben, dass, dass etwas passiert. Ich hatte so oft in meinem Leben, wenn ich irgendwo nicht weiter wusste und wenn ich in diesem Karussell war, wo ich dachte, Mensch, boah, ich komme da nie raus und die Gedanken kreisen, man liegt wach und die Sorgen stapeln sich so auf. Und dann traf ich diese Stelle, die sagt, lobe den Herrn. Und ich sage, weißt du, mir ist gerade nach allem, nur nicht nach dem Herrn loben, aber Gott ist gut. Wenn ich in einer Krise stecke, ändert Gott nicht sein Wesen. Er ist immer noch gut und er ist es wert. Er ist würdig. Es lohnt sich, ihn zu loben und zu sagen Danke. Im zweiten Vers steht dann, vergiss nicht, wie viel Gutes er dir getan hat. Vergiss nicht, wie viel Gutes er dir getan hat. Wir vergessen so schnell, vielleicht du nicht, Wir vergessen so schnell, wie viel Gutes Gott uns getan hat dass wir gesund sind, dass wir leben, dass wir atmen. Vielleicht sagst du, ich kenne diesen Gott noch gar nicht so, aber trotzdem kannst du dich erinnern. Du kannst sagen, okay, er ist diese Antwort, er sagt mir das Warum. Das ist das Gute, was er dir tut, ob du ihn kennst oder nicht, weil die Wissenschaft sagt dir nicht, warum du heute Morgen hier bist. Die kann dir erklären, wie du physikalisch hergekommen bist, aber nicht Warum. Und Gott sagt, das habe ich dir Gutes getan, ob du mich kennst oder nicht. Vergiss nicht, was der Herr dir Gutes getan hat. Lobe den Herrn meine Seele. Weißt du, wenn ich nicht irgendwie Geld brauche, es reicht mal wieder nicht hinten und vorne nicht und ich sehe diesen Kontoauszug, ich gucke auf diesen Kontoauszug, irgendwann sehe ich nur noch Kontoauszug, obwohl hier wunderbare Menschen sind. Es ist eine coole Idee, die Versammlung nicht zu verlassen, sondern zu sagen, nicht, ich ziehe mich zurück, ich brauche mal Zeit für mich, es ist Ruhe, sondern sagen, ich brauche mal Menschen um mich rum, die mich vorwärts bringen. Es ist eine gute Entscheidung, wenn du sagst, ich umgebe mich mit Menschen, die mir gut tun. Ich umgebe mich mit Menschen, die Sachen mal von außen sehen, die Sachen mal unvoreingenommen betrachten und sagen, hier, weißt du, daran stirbt man nicht. Nimm mal den Kontoauszug von den Augen weg und dann siehst du, ach, ich lebe immer noch. Das hat mich nicht umgebracht. Ich war mal in so einer Situation, das war wirklich ausweglos. Ja, ich hatte, habe mich so, mein Leben so versemmelt, dass, dass ich am Ende so viel Schulden hatte, ich musste jeden Monat 4.000, 5.000 Euro nur Zinsen aufbringen, damit die Schulden nicht mehr werden. Kurze Frage: Was für ein Job muss das sein, in dem man 4.000, 5.000 Euro netto verdient? Wir reden noch nicht vom Schuldenabbauen. Wir reden nur von den Zinsen. Da habe ich irgendwann gesagt, ich brauche Hilfe. Bin zu einem christlichen Schuldenberater gefahren und der hat gelacht, hat gesagt, ich war auch schon zwei, dreimal pleite, da stirbt man nicht von. Ich dachte, was redet der da? Heute weiß ich, 30 Jahre später, er hat recht. Man stirbt da nicht von. Such dir einen Menschen, der deine Situation durchlebt hat und der dir sagt, dem du erlaubst, weißt du, Daran gehst du nicht kaputt. Es gibt einen Gott, der holt dich da raus. Und das habe ich erlebt. Und dann erlaub ihm, dass er dir sagt, auch wenn es weh tut, pass auf, du solltest das und das ändern. Du solltest da und da nachjustieren. Du solltest die und die Dinge lassen, weil es tut dir einfach nicht gut. Du solltest dein Gedankenkarussell durchbrechen. Du solltest Entscheidungen treffen. Nicht schwanken, sondern eine Entscheidung treffen und sagen, da stehe ich jetzt zu. Lobe den Herrn, meine Seele. Vergiss nicht, was Gott dir alles Gutes getan hat. In einer Situation, wenn du da drin steckst und, und sagst, was, wo ist denn Gott? Was, Ich habe hier irgendwas geplant und dann kommt er nicht. Was, Er ist von Toten auferstanden, jetzt fährt er in den Himmel, was soll der Unfug? Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Gott hat den Überblick und das ist tatsächlich so. Wer mich kennt, der weiß, ich kenne diese Kalendersprüche, ich mag die nicht, wo so, ja, pff, alles ist gut und schau ins Licht und was weiß ich, ich brauche was Konkretes. Und hier sind genug Menschen heute Morgen in diesem Raum, die haben so viel mit Gott erlebt. Andreas hat gerade ein Erlebnis erzählt, wo er sagt, hier ist ein Schreck, aber Gott war dabei. Das sind kleine Erlebnisse, das sind große Erlebnisse, das sind schwere Erlebnisse. Und im Laufe der Jahre hab, haben viele Menschen viele Sachen erlebt, wo du sagen kannst, erzähl mir davon. Ich stecke in einer Situation und ich weiß nicht, wie komme ich da raus, hilf mir. Wir haben extra einen Kaffee, mit wirklich gutem Kaffee, wo du Zeit verbringen kannst mit Menschen wo du dir jemanden suchen kannst, und fragen, sag mal, ich bin in so einer Situation, warst du da auch schon mal drin? Und der dir sagt, ja, kenne ich, hatte ich schon dreimal, habe ich alles überlebt. Funktioniert. Gott hat das und das getan. Und das ist, das ist wahr. Vielleicht schlägst du die Bibel auf und liest da irgendwelche Sachen von dem, was Jesus getan hat, was Gott getan hat und sagst, glaube ich nicht, kann nicht sein. Widerspricht jeder Logik, der Physik, allem. Petrus ist auf dem Wasser gelaufen, Jesus entgegen, der auch auf dem Wasser lief, was soll der Quatsch? Das haben sie mir im Physikunterricht anders beigebracht, funktioniert im Schwimmbad nicht, auf der Weser nicht. Warum steht so ein Unfug in der Bibel? Weil es funktioniert. Ich habe Menschen getroffen, die es erlebt haben, dass Menschen durch ein Hochwassergebiet gerettet wurden, weil sie über das Wasser gegangen sind. Warum kommt sowas nicht in Nachrichten? Das hätte man, in Italien könnte man sowas jetzt super gut brauchen, oder? Es gibt Menschen, die haben das erlebt. Ich habe Menschen getroffen, die haben gesehen, wie tausende und tausende und tausende Menschen geheilt wurden, Blinde und Lahme. Und das ermutigt mich, wo ich denke, okay, wenn das heute passiert und wenn das, was in der Bibel steht, stimmt, dann ist das, was ich nicht verstehe und das, was ich für Unfug halte, das, was mir irgendwie so widersinnig erscheint, dann ist das doch wahrscheinlich auch wahr. Ich brauche so praktische Sachen. Vor ein paar Jahren erzählte mir eine, eine Freundin, von der ich weiß, die hat mir das Leben gerettet, die braucht mir nicht irgendwelche Geschichten erzählen, dass sie erlebt hat, dass Wasser sich in Wein verwandelt hat, weil es in dem Land, wo die unterwegs waren, da gab es keinen Alkohol. Und die wollten so gern Abendmahl feiern, sagen wir wollen Wein haben. Und Gott hat gesagt, klar, machen wir. Es funktioniert. Es ist nicht irgendein Quatsch. Ich brauche Gottes Wort, ich brauche die Bibel als festes Fundament. Ich muss mich darauf verlassen können. Ich möchte nicht hier stehen und dann sagen, ach ja, nee, an der Stelle, ach, das habe ich nicht so gemeint. So ist Gott nicht. Gott verändert sich nicht. Er sagt, ich bin treu. Und ich verändere mich nicht. Da ändert sich nichts. Ich liebe dich und das bleibt so. Und da kannst du nichts gegen tun, egal was du machst. Und ich reiche dir meine Hand, egal in welcher Krise du steckst. Ja, aber du bist doch selber schuld. Ich bin doch hier aus eigenem Unsinn da reingeraten. Das macht nichts. Das ist völlig egal. Ich habe so viele Sachen verbockt in meinem Leben und trotzdem ist Gott treu. hat gesagt, ich hole dich da raus. Es war nicht immer lustig, es war nicht immer angenehm, und es war nicht immer Schnips, aber ohne Gott würde ich heute gar nicht hier stehen. Also ich brauche diese, diese Sicherheit und ich möchte diesen Gott loben, der sagt, das ist eine Aufforderung an meine Seele, an mein tiefstes Inneres, das kommt nicht von selber. Wenn du auf dem Sofa sitzt und in zwei guckst, da kommt nicht, ach, oh, ich könnte jetzt Gott mal loben, sondern das ist etwas, da musst du deiner Seele, deinem Inneren sagen, hey, vergiss nicht, was dieser Gott dir Gutes getan hat. Und jetzt sagen wir ihm mal Danke. Jetzt loben wir ihn mal. Jetzt sagen wir diesem Gott mal Danke für das, was er mir Gutes getan hat. Und du merkst, dass eine Veränderung passiert in deinem Denken. Du merkst, dass sich Frieden in dein Leben kommt. Das statt Zeitung, plötzlich Gottes Wort in deinem Herz Raum findet und dass Frieden kommt, dass Ruhe kommt von diesem Gott, der Friede und Ruhe ist. Und ich möchte einfach, dass wir, dass wir das jetzt tatsächlich so machen und sagen, Gott, hier, hier ist mein Herz. Wir können Gott nichts bringen, nicht unsere guten Taten, nicht, nicht das, was wir Cooles gemacht haben. Was schenkt man jemanden, der schon alles hat? Gott hält die Welt, er hält dich in seiner Hand. Und ich mache dir Mut, gute Entscheidungen zu treffen. Deiner Seele zu sagen, lobe den Herrn von ganzem Herzen. Ich mache dir Mut, einfach mal neue Schritte zu wagen zu sagen, okay, ich durchbreche meinen Gedankenkreislauf, ich breche aus aus diesem Karussell und ich wage einen neuen Schritt und ich tue etwas, wo, wo alles in mir sagt, wo die Welt um mich sagt, wo der Verstand sagt, das ist doch Quatsch jetzt. Du steckst in einer Krise und du sollst Gott Danke sagen und Gott sagt, jo. Und ich bin sicher, ich bin absolut überzeugt, dass dieser Gott sich an dir treu erweisen wird, hier und heute und jetzt.